0: informativos de la poderosa
1: RPL presenta,
0: presenta.
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego.
0: Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más
1: importantes
0: ocurridos al momento. Al
1: momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477.
0: 77 147 1100
1: En Bajo Fuego, esta es
2: la información.
3: Son las 7 las de la noche, ahora sí es de noche como debe de ser. En este horario de invierno, el horario normal para muchos... En los controles está nuestro compañero Julio Martínez y Julio Martínez. Y en la conducción...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto compartir micrófonos contigo. Esperemos que todos los que nos escuchan estén pasando una bonita tarde noche. Ahorita nos encontramos a 24 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 11. Hay un 10% de probabilidad de lluvias.
3: Mucho calor, ¿no? Mucho. Bastante, bastante calor. Diferente, muy diferente a lo que están pasando allá en, en Dallas, en Texas. Nuestro amigo Federico nos mandó videos y se están congelando y además está lloviendo.
2: Aunque lo peligroso es, Jaime, que por las mañanas está muy fresco, por las noches también y durante el día está caluroso. Así que también protéjase de estos cambios bruscos de temperatura.
3: Así es. Y vámonos, Lupita. Yo soy Jaime Ramírez. Les recuerdo que soy Jaime Ramírez. Vamos con el avance de la información. Aseguran un arco laboratorio en Duarte, imagínense nada más.
2: Vinculan a proceso a una mujer imputada por el delito de trata de personas aquí en el municipio de León.
3: En Yuriria sentenciaron a 33 años de cárcel a un hombre que fue vinculado a proceso al ser sorprendido por la policía y el ejército en el justo momento cuando enterraba a una persona.
2: Detienen a un hombre por la aportación de más de 30 dosis de cristal.
3: En información del país, capturan a cuatro de cinco implicados en este terrible crimen de la niña Ayelín en Tixla, en el estado de Guerrero. ¿Qué, qué gente se le pita y ¿Qué maldad? Y qué Es la niña que mutilaron de 13 años que iba a casa de su mamá y que iba por una barranca y pues ya no se supo de ella. Cuatro infelices... Ya están detenidos, falta uno.
2: Ojalá que caiga todo el peso de la ley sobre esos sujetos. Y miren, información de, del país, información del mundo tenemos. Eh, ya se dio a conocer la sentencia de cadena perpetua a Ranier Jaime, este líder de la secta eh, Nexium, que era el que reclutaba precisamente tanto artistas como varias personas y que era como la fachada, Jaime, de estas eh, pláticas o, o intervenciones motivacionales para captar a personas.
3: Y tenía sus esclavas sexuales, ¿eh? Esto pasa mucho en las sectas, ¿eh? No sé si has visto el, el, el programa de Discovery Investigation. Hay una sección donde líderes religiosos o de muchas sectas hacen lo mismo.
2: Y las marcan.
3: Estas las marcaba como si fueran animales pero otros también las tienen como esclavas sexuales. Un caso muy sonado fue hace muchos años, si no mal recuerdo en los años 60, 70 de Charles Manson, ¿te acuerdas? Sí. Y pues ha habido más, ha habido muchísimos locos que fundan movimientos de motivación y demás y luego resultan que son este pues de trata de personas o explotación sexual. Entendremos la historia. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego.
4: Cada vez estamos más cerca del día cero
1: De nosotros
4: Depende que no pase Nuestra misión, concientizar a la gente Ingresa a nuestro sitio web www.dia-cero.mx Conoce todas nuestras misiones Para el cuidado del agua Ponlas en práctica Y ayúdanos a crear conciencia Sobre la importancia del cuidado del agua Cuidar el agua Es tarea de todos
1: Zapal. En la poderosa RPL RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León, para León. ¡Descuentos de primera! ¡Descuentos de primera!
4: Aprovechalo, del 3 de noviembre al 29 de diciembre 80% de descuento en recargos del predial Realiza tu pago en línea a través de Pagonet O en cajas de la tesorería Gracias a tus contribuciones Construimos más obras para tu beneficio
1: León, Gobierno Municipal Decide amar
4: Decide trabajar
1: Decide aprovechar cada día
4: Pero también decide mejorar tu entorno
1: Decide ayudar a los demás
4: Decide participar en la vida pública
1: como individuo,
4: como familia,
1: como vecinos,
4: como ciudadanos,
1: porque tú le das valor
4: a cada decisión que tomas,
1: el valor de tu decisión.
4: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En la
1: Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte Comunícate con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
3: Ya son las 7 con 8 minutos, 7 con 8 minutos y vamos con información que tiene, ver, tiene que ver con el país. Porque mire, cada situación que vemos todos los días, que como estamos platicando fuera de, del aire, Lupita, como seres humanos, pues ¿dónde está nuestra civilización de la que nos captamos? ¿Dónde están los seres civilizados? Porque vemos cada situación tan increíble y tremenda y te, de terror, que no, no se la cree. Ahora vamos a platicar de ello. Mire, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que fueron detenidos cuatro hombres, presuntos asesinos de la niña Ayelín Ixel, en Tixla, en el estado de Guerrero, la niña que le habíamos reportado hace días que estaba desaparecida, de 13 años de edad. Los detenidos son Aurelio, alias La Curia, Juan Pablo, Juan Pablo alias El Tribilín, pobre Tribilín, Hugo, alias El Zoe y Eliezer, probables responsables del delito de feminicidio en agravio de la menor a quien mataron y la destazaron, ¿eh? La carpeta judicial señala que el día 15 la menor recibió una llamada de su madre quien la esperaría en su negocio de material de reciclaje en la colonia Santa Cruz de Tixla. La víctima estuvo en casa de su vecina cargando la batería de su, de, de su celular y se fue en dirección a la carretera de Tixla-Chilapa por una vereda que da la barranca de la Candelaria y mientras caminaba por el lugar fue interceptada por estos sujetos Llevándosela con rumbo desconocido y matándola después El juez vinculó a proceso a los cuatro imputados como probables responsables del feminicidio Quedando impuesta la medida cautelar de prisión preventiva Con un plazo de tres meses de investigación La Fiscalía de Guerrero seguirá con la investigación de estos lamentables hechos Para solicitar nuevas órdenes de aprehensión En contra de más probables responsables A la fuera de la Fiscalía estaban familiares de un joven Campesino, que se llama Juan Pablo de la Cruz, quienes protestaron este fin de semana por la captura del muchacho, quien aseguran fue detenido por traer marihuana, pero que ahora lo quieren implicar en el asesinato de esta niña Ayelín. La fiscalía de Chilpancingo acudió a la mamá, la esposa del detenido, para saber de qué le acusaban y conocer su situación legal. Sin embargo, aseguraron que no les quisieron dar información. De acuerdo con familiares, Juan Pablo. Lo detuvo la policía y le encontraron unos gramos de marihuana. Marihuana hay por todos lados, ¿verdad? Y más ahí en Guerrero, motivo por el cual ya debería de estar libre, pues es un delito menor. Sin embargo, al no dejarlo libre, no les quieren dar información. También se maneja la detención de otro hombre originario de Tixla, pero la Fiscalía no ha informado nada al respecto. Solamente en conferencia de prensa informaron tener pruebas de que estas cuatro personas... ...se tienen pruebas genéticas... ...que servirán para identificarlos... ...y si los vieras las fotografías... te ...aparecen de esos monstruos... ...de las películas de, de terror... ...creo que una máscara de monstruo... ...está más bonita que estos infelices... ¿eh?
2: ...ahorita está buscando... ...aquí en redes sociales Jaime... ...también un caso ya... ...creo que fue hace de como dos años más o menos... ...también de una jovencita de 13 años... ...donde unos sujetos... ...cuando ella eh, regresaba de, de la escuela... ...la atacaron se la llevaron a una a una comunidad muy cerca, eh, la, la violaron, la mutilaron, tenía muchísimos este heridas de arma punzocortante y posteriormente la, le arrojaron una piedra, fue algún caso muy sonado, ahorita lo voy a buscar, y que quedó, no, in,
0: ¿Quedó, quedó impune? impune
2: porque... Eh, detuvieron a, a uno de los sujetos pero posteriormente creo que dijeron que era menor de edad, una situación ahí y hace poco todavía, el año pasado la mamá señaló que tenía mucho miedo porque todavía era amenazada
3: No, ¿en qué, en qué país vivimos y dónde están las leyes pues? ¿dónde están las autoridades que nos deben asegurar a todos? como dice la constitución tienen la responsabilidad de darnos seguridad a todos los gobernados que tienen en fin
2: y hay más información. La Guardia Nacional informó que como resultado de las investigaciones correspondientes a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, se, se libraron seis órdenes de aprehensión. Aclara que una vez que la Fiscalía General de la República realizó las investigaciones correspondientes... A los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre, pues se encontró, se encontró que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de la institución. Esto es lo que publica a través de la cuenta oficial de Twitter la Guardia Nacional. La red eh, social se hay, En esta red social se precisó, por lo anterior se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado, en el, marco de, en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, cabe señalar que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades y dejó claro, reiteramos que la Guardia Nacional aquí no se tolerarán abusos u, o también excesos, uso excesivo de la fuerza por parte del de personal. Así es como se publica, Jaime, a través de las redes sociales de esta de esta institución, la Guardia Nacional. Pues
3: estaría bien que investigaran lo que sucede en León, Lupita, porque hemos recibido reportes de que presuntos elementos de la Guardia Nacional han llegado a casas a amedrentar a los moradores y se roban lo que encuentran. ¿Te acuerdas el señor que le roban 200 pesos? Hay que ver de qué manera se les busque para, para que se investigue. En otra información, agentes estatales de investigación criminal de Baja California ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Cristian, este sujeto por su presunta relación con el asesinato de Bárbara, la mujer transgénero que fuera encontrada sin vida en su casa en la colonia Cimarrón. Las labores de investigación que efectuaron los agentes de la Procuraduría de Baja California llevaron a la ubicación, localización y aseguramiento del inculpado por el homicidio que probablemente cometió la noche del 22 del mes en curso en el domicilio de Bárbara, el cual fue calificado como delito de homicidio con saña por parte de la autoridad. Los elementos probatorios que proporcionó el agente del Ministerio Público resultaron que esa detención que giró el juez del sistema de penal acusatorio, por lo que en los próximos días se habrá de dar a conocer la situación jurídica final del caso, esta mujer fue encontrada semienterrada. Y con huellas de tortura. La mató con una hazaña inaudita.
2: ¿Quién sabe qué pasará por. por
3: Yo creo que ya, cabeza, es pena, ya es hora de, de la pena. Ya es hora de la pena de muerte, Lupita. Perdón, que me perdonen todos los que no están de acuerdo con. O los de derechos humanos. O, o los religiosos. Pero es que. ya es, ya es un momento, Ya la gente no puede. Violaciones, secuestros, homicidios. Torturas. Los de la niñita merecen pena de muerte, mínimo. Pero bueno. Las leyes no lo permiten.
2: Y en información del mundo, la Corte Federal de Brooklyn dictó 120 años de cárcel o cadena perpetua este lunes a Kane Ranier, líder de la secta Nexium, después de haber sido hallado culpable por los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso a menores. El líder de 60 años fue arrestado en 2018 en una villa ubicada en Puerto Vallarta y fue extraditado y entregado a la justicia de Estados Unidos, en donde se asumió como inocente de los delitos que se le imputaban. En el juicio celebrado el 27 de octubre, historias impactantes surgieron a la luz, Jaime, cuando se dio a conocer que la secta se creó allá en Nueva York y consistía en cursos de autoayuda que atrajo a personalidades del espectáculo. A la par se formó un grupo selecto nombrado Dos, en donde las mujeres eran sometidas por Ranier y convencidas convertidas. y convertidas, convertidas en, en, en esclavas, en esclavas sexuales. La existencia del grupo secreto fue descubierta gracias a la investigación del The de New York Times y, y que reveló que las mujeres debían estar disponibles para el hoy sentenciado día y noche. Eh, si, es, si esta intentaba negarse o eran eh, ellas eran castigadas con insultos en público o amenazadas con ser en, enjauladas, imagínese usted, existían algunos requisitos para entrar a dos, entre los que se encontraban entregar información comprometedora con fotografías íntimas, que era alguna forma Jaime como para, para tenerlas eh, cautivas, chantajearlas y demás. La investigación eh, dictó que durante años el líder de esta secta mantuvo un harén con entre 15 y 20 mujeres que a la vez eran sus esclavas sexuales. Una de las víctimas fue India, hija de la actriz, ahí tienes el nombre Jaime.
3: Catherine Oxenburg.
2: Ok, y, y, bueno de esta actriz que ella se atrevió Jaime a denunciarlo y que también fue a través de los medios de comunicación donde ella se sentía también amenazada y tenía el miedo a que la mataran. Yo leí un artículo en el que sí. se publicaba esto y también donde ella narraba cómo se hacía esta marca para identificarlas. Como el
3: ganado, así les ponen allí a un ladito de la pelvis... Y bueno, el pasado mes de septiembre... ...esta heredera del imperio de Sigram, ...Sigrams de México... ...te acuerdas de esa destilería? ...fue condenada a 81 meses de prisión... ...por su relación y participación en esta secta... ...cabe mencionar que el caso... ...se vieron involucradas algunas figuras mexicanas... ...como Emiliano Salinas... ...hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari... ...de quien se supo luego... ...de que un testigo revelara... ...las atrocidades cometidas al, al interior de la secta... ...él aparece en unos videos... Recién que lo habían mencionado, él negó, dijo que sí.
2: Que era inocente. Tal
3: vez participó ahí en una, en una reunión, pero no más. Incluso también una hija de, de Foque que también dijo, no sé, dijo ella que un día vez asistió a una reunión, pero no más. No más. Hay este. El, el liderado de Frena, ¿cómo se llama Gilberto? Que también creo que asistió alguna vez a un evento de esos,
2: y muchos más. Entre ellos también destaca Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien se supo luego de que un testigo revelara las atrocidades cometidas al interior de esta secta, Jaime.
3: Así es, esta situación tan terrible, entre ellas figuran también la actriz Alison Mack de la serie televisiva Smallville, que se declaró culpable en abril del año pasado, el escándalo de Nexium, Nexium, es objeto de adaptaciones a la televisión, hay una serie que se llama The Bow, La Promesa, en HBO, -E también hiciste lado de la organización un filme de Lisa Robinson, sí, o sea, ha dado, ha dado origen a, a literatura, películas, con muchas sectas, aquí en México también había ¿eh? sectas, ahorita no me acuerdo... No me acuerdo de una secta que eran satánicos y que en Tamaulipas los agarraron. A ver si alguien del público se acuerda de esos aquí en México. Y pues mire, el 28 de marzo del 2018, después de que lo habían detenido, el periódico AM, de aquí de León, publicó una nota sobre Nexium y mencionaba, entre otras cosas, que cerca de 3.500 guanajuatenses habían sido embaucados por este grupo Nexium, de Key Rainier, detenido en Puerto Vallarta, por los delitos de trata de blanca de personas, asociación delictuosa y trabajos forzados. Desde León y Guadalajara, Nexium operaba en la región desde el año 2002, bajo el nombre, otro nombre que se llamaba Executive Success Program, Executive Process Success Program donde supuestamente les daban programas de superación y de autoayuda, reclutaban empresarios de cualquier industria con posibilidades económicas, porque el curso básico costaba entre mil y mil dólares, entonces buscaban quienes podían pagar el curso para ellos y sus familias. Esto contó, dice la nota del AM del 2018, un exmiembro del grupo de en Guanajuato. Hay eventos llamados intros en salones. Había eventos, ya no hay, ¿verdad? En salones, hoteles, los miembros iban invitados por otros. Era como una pirámide. Hablaban de las ventajas de cómo cambia la vida, cómo romper tu... tu... Si te sentías sola cómo no sentirte sola Superarte Y esto fue en, su, en ciudades como León, Celaya, Irapuato, Salamanca Morelia, Guanajuato Guadalajara y en todas partes Sin embargo, cada miembro firmaba Un documento en el que se comprometía A rendir tributo a los superiores Y a guardar en un secreto todas las enseñanzas Relacionadas con Key Rainier Y su manifiesto denominado Misión en 12 puntos Operaba como una organización piramidal de ocho niveles, cada uno con un nombre y un color: estudiantes blanco, coach amarillo, procurador naranja, procurador senior verde, consejero azul, consejero senior, morado, perfecta dorado, vanguard blanco. Todo operaba como una pirámide. Y si alguien del auditorio estuvo en ese en esas reuniones y nos, que se nos quisiera compartir cómo eran, ¿no? o cómo, porque no tenían ni idea, ¿eh? la gente que iba ahí no sabía que ¿Qué había detrás?
2: O llegaba por otras causas, Jaime, esta parte de la ansiedad, la depresión, el buscar ayuda para la superación, y eran muy hábiles, es eh, lo que se comenta. Es por eso que captaban y podían eh, pues, convivir con, con diversas personas, entre hombres y mujeres, para pertenecer también a esta secta.
4: Y
3: hay muchas… acuérdate del movimiento israeliano es la región ovni más extendida y en Corea del Sur el país que cuenta con más seguidores fue fundada y fíjate, tenés, todavía tienen seguidores ¿eh? fue fundada por Claude Boljón en los 70 un profeta francés que se hizo llamar Rael por eso eran raelianos y contaba con que decía que lo había abducido por aliens y e hizo que se suicidaran ¿eh? cuando iba a llegar un cometa también en Japón Aleph Hikari son dos grupos que surgieron luego de la desaparición de la secta a un sirinquio ...famosa por su ataque, sí, las sectas abundan... ...y pues aprovechan de gente que no quiero decir débil, sino con problemas... ...o, o que se sienten solos, o así los atrapan, ¿no? Sí. Las sectas satánicas también, que hay también muchas... También está
2: La Luz del Mundo, recordarás, Jaime, que Nason Joaquín García... ...líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, pues también fue detenido allá en los Estados Unidos... ...es acusado e investigado por los delitos de tráfico de personas y producción de pornografía infantil viola y violación es lo que se le, se le ha acusado. Creo que son al menos 17 cargos contra este líder y también se le negó ya la libertad bajo fianza. Sin embargo, muchos de los seguidores de esta religión pues siguen creyendo en él. Incluso se hablaba que se estaban pues eh, aportando para, para lograr reunir la, la cuota estipulada o la afianza este para para poder sacar a su líder te imaginas Jaime aún que se le está dando a conocer por parte de varias víctimas el que fueron atacadas por este sujeto y la forma en que uh -huh. operaban
3: y mira tenemos llamada de quién crees de don Teodolo, dice Jaime esos ignorantes andar siguiendo a un fulano que solo con palabras les lava el coco pues sí somos muy hay gente que es muy fácil de convencer, dejarse convencer de tanto dinero y estudios y dinero de algunos y caer en manos de esta gente. Sí, para que sigas con tus ovnis, Jaime, que es casi lo mismo, no, 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 todo lo vas a ver, pero no, no es lo mismo. Aquí lo vemos con un enfoque objetivo y científico lo de los ovnis y no estamos ni manipulando a nadie, ni pidiéndole dinero a nadie, ni haciendo reuniones con nadie. Ahí está su reporte.
2: Y más información que tiene que ver con eh, temas internacionales. Allí en Rusia, que es uno de los principales o los primeros países del mundo en pedir a la Organización Mundial de la Salud la precalificación de su vacuna contra el coronavirus, la, el SARS-CoV-2, que genera la COVID-19. En contexto de esta pandemia se dio a conocer pues, este registro acelerado eh, también, Jaime, los múltiples esfuerzos que se están realizando para encontrar eh, esta vacuna y que ya sea un hecho. Se, se dio a conocer también, Jaime, que si la vacuna es preseleccionada, se le podrá incluir en la lista de medicamentos utilizados por los países en sus compras al por mayor. Rusia anunció a principios de agosto haber desarrollado y registrado la primera vacuna contra la COVID-19.
3: Pues ojalá, ya le está diciendo a la organización: Órale, está mi vacuna, chequenla para ver qué sucede. Y en otra información, fíjate que en Paraguay la sociedad exigió justicia para un perrito que se llama Shelby, luego de que un hombre de la ciudad de Fernando de la Mora, allá en el Paraguay, fue captado por una cámara de videovigilancia, abandonando a un perrito, a este perrito amordazado de sus cuatro patitas en un ote baldío, donde el sujeto creyó que el perrito no sería escuchado y moriría. Las autoridades de Paraguay investigaron el caso y dieron con el paradero del sospechoso. En medio de comunicación se difundió el video que dio a conocer la apariencia física del hombre, quien fue ampliamente criticado por la sociedad. El Ministerio Público aplaudió la plena colaboración de vecinos del barrio, quienes dieron grabaciones de sus cámaras de seguridad. Ruth Benítez, según la ABC, fiscal de la ciudad, dijo que se actuará de oficio con todo el peso de la ley contra este abusador de animales, Juan Manuel Enciso, director nacional de la Defensa y Bienestar Animal, publicó el avance de salud del perrito Shelby, quien fue atendido por especialistas quienes sumaron para la recuperación de este peludo amigo. El perrito fue librado de las sogas, que lo tenían paralizado de sus patitas y su hocico, y en el centro de recuperación donde recibe atención médica. Y la persona a la detención, fíjate, es un chavo de Jonathan Mat Matías Galeano, de 23 años, es el presunto abusador del perrito... Ya se le dictó prisión preventiva y los cargos corrieron a cargo del Ministerio Público. La condena es de dos años de cárcel y puede aumentar porque tiene historial delictivo.
2: Aquí en el municipio de León se han dado casos, Jaime, de violación a, a perritos. Sí, una asociación. Suerte, eh,
3: los han denunciado.
2: Una de las asociaciones también que, que protege a los animales, me voy a reservar, voy a reservar el, el nombre, pero sí mencionaba que ha sido complicado porque incluso se meten en muchísimos problemas, pero sí han encontrado perritas en las que pues han sido sujetos de violación. Imagínate, Jaime.
3: Y vámonos con más información. No, ya son las 7.28. Una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Tu amigo Saúl el Canelo almas. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
1: Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web medallabelisariodominguez.senado.org.mx Fecha límite. 20 de noviembre, Senado de la República. Cercanía y resultados. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego
2: que
3: localizaron un narcolaboratorio aquí en León, en Duarte. De esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos allá en cabina y a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy elementos de la Guardia Nacional aseguraron un presunto narcolaboratorio que aparentemente había sido asegurado, más bien había sido localizado y reportado desde hace algunos días. Este narcolaboratorio fue descubierto allá en la comunidad de Duarte, lo que sería la parte trasera ya de la comunidad, en el camino hacia la presa. Eh, no hay hasta el momento ninguna información oficial sobre personas detenidas, hay algunas versiones todavía no confirmadas que mencionan a varias personas detenidas, sin embargo hasta el momento no han confirmado las autoridades. Eh, el día de hoy, como mencionamos, después del trámite correspondiente, eh, el... el laboratorio fue asegurado, se aseguraron algunos tanques, con algunos tambos, perdón, con una sustancia de color café, aparentemente químicos, algunos recipientes que contienen también una sustancia cristalina, aparentemente pues esta droga conocida como cristal, y algunos quemadores, tanques de gas y unas ollas de peltre, fue lo que de manera inicial eh, fue asegurado por parte de los elementos de la Guardia Nacional, que como mencionamos, presuntamente fue, eh, fueron, fueron los que localizaron este narco laboratorio y después del trámite correspondiente eh, ya el día de hoy fue asegurado es la información que tenemos hasta el momento como decimos no se ha confirmado alguna persona detenida por parte de las autoridades hay algunos rumores que mencionan a varios detenidos pero de momento no lo tenemos confirmado es la información que tenemos hasta el momento muy buenas noches
2: Ahorita estamos Calientita. revisando aquí en el Twitter de Luis Ernesto Ayala, el secretario de gobierno del estado Y dice, el Club León volverá a jugar en su casa, el Estadio León En representación del gobierno de Guanajuato como testigo, al igual que Héctor López Santillana por parte del municipio de León Hemos firmado el acuerdo entre los señores Martínez y Cermeño para que el equipo continúe jugando en el estadio Así que para todos los aficionados de la fiera, pues ya se pudo llegar este acuerdo entre particulares con la intervención tanto del gobierno eh, estatal como local.
3: Ya sabíamos, mucha gente ya pronosticaba esto, pues money es money, rentar y órale, sin problema, qué bueno ya ven. Ahí está, mientras tanto, no sé qué siga después legalmente con el estadio, pero mientras tanto ya hay un acuerdo. En otra información, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso para una mujer que se llama Ana, imputada por el delito de trata de personas en León y ya está en prisión. La Fiscalía del Estado, a través del trabajo de investigación de trata de personas y corrupción, obtuvo vinculación contra esta mujer. Resulta que en el año 2016 y en el mes de agosto de ese año, perdón, entre el 16 y agosto de este año, varias mujeres fueron contratadas por esta mujer Ana para prestar sus servicios sexuales en un establecimiento de masajes ubicado entre la ciudad de Silao y León, actividad de la cual se beneficiaba económicamente, pues sí. La diligencia de investigación, llevadas a cabo en coordinación con la agencia de investigación, permitieron obtener información y se esclarecieron los hechos. Durante la audiencia se analizó lo expuesto por esta representación y resolvieron vincularla a proceso.
2: Así es, Jaime, también la Fiscalía General de la República pone en su cuenta de Twitter que es importante, Jaime, no dejarse sorprender por aquellas propuestas que suenan tentadoras, ya que se puede dar la trata de personas. Dice, muchas niñas y niños son objeto de trata con fines de, de mendicidad forzosa, pornografía infantil o extorsión sexual o explotación sexual, perdón, cuidar su integridad y tomar acción contra este tipo de personas es importante y es responsabilidad de todas y de todos. Denuncia es lo que publica precisamente la fiscalía general de la República para que usted no se deje sorprender.
3: Y aquí tenemos otro reporte nos dice Gonzalo también dentro de la extinta policía federal, policía federal, sí, policía, PF, pfp, policía federal, ciudad. ¿sí, de García Luna, que para pertenecer al primer círculo de personas, donde estaba Luis Cárdenas, dice, tenía que convertirse a la religión cristiana, por eso muchos famosos se cambiaron de religión, pues yo no sabía eso, está raro, pero habrá que checarlo, y aquí hablan de una funcionaria, dicen una funcionaria. Y vámonos con otra información, por tercer fin de semana consecutivo se ha registrado otro robo a casa habitación por presuntos elementos de la Guardia Nacional, lo que le comentábamos hace un rato, porque aquí hemos recibido varios reportes. Esta vez fue, según información que publican Noticias Vespertinas, en la colonia Paseos de la Fragua, ubicada en el polígono de las Joyas. Esto fue en un domicilio, de ah bueno, dice que fue, el anterior había sido en otro domicilio, en Balcones del Campeste, el primer caso en Jardines de Santa Fe, y hay denuncia. Hasta el momento la Guardia Nacional no ha manifestado su postura por estos hechos. Esta vez el robo ocurrió a las 9.19, el sábado, en la calle Cuenca Matalana y la esquina de Cuenca Rabiego, en los videos difundidos en redes. Se observan a tres elementos de la Guardia Nacional, o por lo menos traían uniformes, no sabemos si realmente hayan sido o no de la Guardia. Luego los hombres abren a una planta, entran... ...toman una mochila para... ...pero al percatarse de que había cámaras... ...apagan las luces y se retiran... ...ocho días antes, el día 17 de octubre... ...se había denunciado un caso allí... ...en en este, en una colonia residencial de aquí... ...y identifican... ...bueno esto ya dice... ...los vecinos de esa colonia informaron... ...que los hombres amagaban a los guardias... ...y así entraron en al fraccionamiento... ...pero sabes qué me llama la atención Lupita... ...de que esto esto es reciente ¿no? ...con la Guardia Nacional... ...pero hace algunos años... Hace, ...antes de que hubiera Guardia Nacional... También aquí en León se daban mucho estos casos de que llegaban elementos con uniformes de policías, se metían a las casas y se robaban dinero, joyas y lo que encontraban. Entonces, tal vez sean los mismos y solo tengan el uniforme. Yo quiero pensar, pero ojalá que la Guardia Nacional, no sé, las denuncias se presenten denuncias y se investiguen estos casos.
2: Y En seguimiento a los partes de la Fiscalía, se dio a conocer que la tarde de ayer, mediante un reporte de un hospital, la Fiscalía tomó conocimiento del ingreso de una persona del sexo masculino de 65 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego, el cual falleció momentos después. Los hechos se registraron en la calle Matilde, Matilde Montoya, en la colonia Los Olivos. En el lugar, peritos criminalistas recabaron diversos indicios balísticos para su análisis, en tanto la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer este caso.
3: Y también la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de tres personas, tres hombres, uno de 18 años, uno de 15 y otro que no estaba identificado, que fueron trasladados a un hospital por lesiones de armas producidas por arma de fuego, esto ocurrió en la calle Golfo de Tehuantepec, en la colonia Santa María del Granjeno, donde se llevan a cabo las indagatorias que inicialmente nos habían dicho que eran dos muertos y un herido, luego nos dijeron que eran tres heridos, luego nos dijeron que era un herido, un muerto y dos heridos, finalmente ya la fiscalía corroboró que eran tres heridos, pero los vecinos de ahí dicen que escuchaba una cantidad pero como de 100 disparos. ¿Quién sabe qué pasaría allí o ellos les, les, les alcanzaría? No sabemos.
2: Y en otro hecho, la Fiscalía ya da eh, seguimiento, ya tiene conocimiento sobre el fallecimiento de un hombre de 29 años de edad, el cual falleció presuntamente por arma de fuego. Esto fue en la calle Yucatán de la colonia Bellavista, que es lo que le comentábamos el día de ayer. Del mismo hecho se tomó conocimiento de una persona del sexo masculino con lesiones producidas también por arma de fuego, el cual fue trasladado a un hospital a recibir atención médica. Ya también se encuentra en seguimiento este caso, Jaime. Y en Celaya se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado sobre un reporte eh, que recibi se recibió al C4 de una persona fallecida por arma de fuego en la calle Lago Ontario de la colonia Lagos. Al arribar al lugar eh, se intervinieron eh, ahí la, la zona donde agentes adscritos a la unidad de inteligencia o la unidad especializada en investigación de homicidios observaron que en el interior de un vehículo color gris con placas de la Ciudad de México, eh, el cofre se encontraba con daños tanto en el parabrisas como también estaban los cristales laterales impactados. Esto fue por arma de fuego y dentro del vehículo se encontraba el cadáver de un hombre en el lugar del piloto, tenía lesiones en el tórax. Y en San Felipe, la tarde de ayer, la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia también de un hombre de 21 años fallecido por disparos de arma de fuego, el cual fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Pero al llegar al nosocomio ya no contaba con signos vitales. Los hechos se registraron en un domicilio de la comunidad San Francisco, donde peritos criminalistas procesaron la escena y ya se encuentra en investigación también este hecho.
3: Y también otra información en Salamanca la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de 10 años de prisión en el procedimiento abreviado para un homicida allá en, en la ciudad refinera este sujeto de nombre Sergio el pitufo aceptó los cargos imputados por esta representación y el procedimiento abreviado por lo cual le dieron 10 años de cárcel, esto fue el día 7 de marzo de, el día 7 de marzo José Adrián, acompañado de otros sujetos, llevaron a la víctima a una casa localizada en la calle Colón, en el centro de Salamanca, donde lo golpearon hasta matarlo. Después, el hoy sentenciado y sus cómplices intentaron ocultar el crimen, colocando el cuerpo en bolsas de plástico de color negro y lo tiraron al río Lerma, al bordo del río. El pitufo fue sentenciado a pasar 10 años de cárcel y cubrir multa, gastos funerarios, reparación del daño en favor de los... Deudos, pues le salió barato 10 años por una muerte. No debería de haber eso, ¿eh?
2: Y en otro caso, aquí en el municipio de León, por la aportación de presunta distribución de droga, la policía detuvo a un hombre y al cual se le aseguraron 60 envoltorios de presunto cristal. La detención fue el resultado de las acciones preventivas que realizan los oficiales de policía al revisar a las personas a fin de evitar que se cometan actos que atenten contra la tranquilidad de la ciudadanía. Oficiales de la Policía Municipal del Distrito Ibarrilla, al circular sobre la calle Selva Tropical y Selva Amazónica de la colonia Santa, Santa Cruz, detuvieron a un hombre. Al revisarlo, se le encontró el, este hecho, Jaime, se le encontraron 60, 60 envoltorios de presunto cristal.
3: Pues imagínate, para venderlos, no creo que para él, ¿verdad? Y en otra información, fíjese lo que pasó allá en Yuriria, en Yuriria, Guanajuato, bajo los cargos de desaparición de personas, un hombre de 33 años fue vinculado a proceso, ya se encuentra en prisión preventiva. Se trata de Norberto, ya le decíamos, de 33 años, que fue imputado por el agente del Ministerio Público y obtuvo su vinculación a proceso, por el delito de desaparición de personas, elementos de seguridad lo detuvieron con las manos en la masa cuando trataba de deshacerse del cuerpo de un hombre semienterrándolo, fíjate, lo cacharon ahí. Elementos de seguridad tuvieron conocimiento el pasado 22 de octubre por parte de la central de emergencias de la existencia de vehículos de motor con reporte de robo, abandonados en un camino de terracería cerca de la comunidad de Loma de Seampoala, allá en Yuriria. En el lugar se encontraban efectivos del ejército, resguardando por lo que procedían a realizar un recorrido por la zona y observaron a este sujeto, a Norbertito, que con una pala arrojaba tierras a un cuerpo y al ver la presencia de los uniformados corrió, pero pues lo agarraron, se subió a una camioneta y lo detuvieron. En el interior se localizaron un chaleco balístico, unas botas tácticas, dos cargadores, un arma larga. lo andaba bien cuajao. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas procesaron la escena, visualizaron un cuerpo humano de un hombre en estado de descomposición y fueron integrados como parte de prueba de carpeta de investigación. Fíjate qué caso también, ¿no? Lo encuentran justo en el momento preciso que lo enterraba.
2: Y en el municipio de Silao, un motociclista murió, Jaime. Mm. Al ser atropellado la mañana de este martes en la carretera Silao-San Felipe, el camión que lo arrolló pertenece a la empresa ACNA, misma compañía del autobús que se volcó la mañana de ayer. Usted lo recordará, se lo dimos a conocer. Fue la mañana de ayer allá en la carretera Manuel Doblado-La Piedad. El accidente, se dice que este percance se registró a las 7 de la mañana sobre la carretera Silao-San Felipe a la altura de la colonia Francisco Javier Mina. El ahora oxiso circulaba en su motocicleta color negro con rojo con dirección a San Felipe. Los testigos del percance indicaron que el camión cambió de carril de manera repentina y atropelló al motociclista. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y policía estatal de las fuerzas de, de seguridad del estado. Los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
3: Así es. Ahí está esta información. También aquí tenemos reportes nos llama Jesús Hernández, dice en Huaco, en Texas, el líder de una secta tenía familias completas cuando llegó un grupo de SWAT y él prendió fuego al complejo donde las tenía, y el de Guyana, Guyana, una Guyana francesa, donde el líder hizo beber a sus seguidores ácido muriático, no este no me acuerdo que un veneno, muriendo por envenenamiento muchísimos, y de estos dice que hay muchísimos casos similares. También acá nos están reportando. Más casos. Dice, hola Jaime, buenas noches. Los felicito a todo el equipo de Bajo Fuego y a tu compañera Lupita. Y dice, ¿cuándo empiezan a transmitir los programas de OVNIs? Luces no identificadas, por favor. Dice, ya es hora de que hagan un programa de OVNIs. Mucha gente le gustaría escuchar. Muchas gracias. También Martín dice, hola Jaime, muy buenas noches. Si no queremos que se pare la economía o nos devuelvan nos vuelvan a cerrar negocios, tenemos que poner de nuestra parte, lo digo porque la mayoría ya no traen el cubrebocas en el transporte urbano, centros comerciales, y si no se diga a los tianguistas a quien les corresponde este asunto saludos, gracias Salvador perdón, gracias servidor Martín Díaz ojalá si fueran para resolver los de inseguridad como del Estado a quienes nos importa como el fútbol queremos seguridad, ante todo yo digo esta es mi humilde opinión muchas gracias acá nos están llamando a Estados Unidos, pero ahorita no le puedo contestar Don Teodulo y empiezan las sectas con una creencia, lo que sea, hablando de más, por favor ya no le des tiempo, a... bueno aquí, no le gusta un programa, bueno pues gracias don Teodulo, aquí también nos llama Nora Cisneros, nos manda bendiciones, muchas gracias, dice la paz y el sosiego, esté con ustedes, la noche que te devuelva la paz y el sosiego, la calma, que esté llena de armonía y descanse feliz para tu alma, buenas noches, gracias Norita por este reporte. ¿A dónde puedo acudir? Dice, ¿qué puedo hacer? Ya las habían liberado en el mes de julio. Fui a una notaría que está ubicada en Boca Negra para liberar unas escrituras de mi casa, ya que ya terminé de pagar. Hice los trámites correspondientes, me cobraron 5 mil. Por mil quinientos de adelanto, me dijeron que máximo un año, y me tenían las escrituras. Y dicen que ellos no pueden resolver, que el licenciado anterior ya le perdieron la pista. Le vamos al teléfono de los asesores para que le orienten. Y rápidamente, porque vamos con el Iguano.
2: Tenemos los casos de coronavirus, 49.181 confirmados. Las defunciones subieron a 3.293. Y los casos de transmisión comunitaria en el estado son
3: 49.025. Y aquí sé qué pasó con el programa El Poder de la Respuesta cuando regresa, el de los miércoles... Nos gusta mucho por los temas que pasaban. No sabemos, yo creo que, no sé, tal vez el año que entra, pero muchas gracias por, por acordarse del poder de la respuesta de los miércoles. Ya son las 7.48 y hoy es martes día del poder de las
4: mascotas. ¡Eh, eh ya! ¡Hoy es, hoy es! ¡El poder de las mascotas! ¡Wow, <risa> wow! <risa> ¡Hu ha ha Edición Pandemia De Día de Muertos Oiga, pues todavía estamos por acá sí. Acuérdense que tenemos que usar el cubrebocas Recuerden, como dijo mi abuelita Usa cubrebocas y te vas a ver bien sexy ¡Uh! Si quieren vivir Si quieren tener a su familia En los siguientes años Tenemos que usar el cubrebocas, por favor el cub Usar el cubrebocas es de personas inteligentes Y que no andemos ahí como ¿Sí? Es importante hacerlo Si queremos tener nuestra vida otra vez como la teníamos antes Recuerden que estamos viviendo una nueva normalidad Y es importante Es importante usar cubrebocas, gelecito Lavarse las manos y todo Y nada de andar en reventones y todos esos relajos Por favor, queremos vivir Si no, este fin de semana Otra vez lo más seguro es que nos avienten El semaforón naranja o hasta rojo Así que luego no se anden quejando ¿eh? Así que vámonos pongamos todas las actividades Y bueno, pues ahora sí regresando Regresando a lo bueno de los otros Quiero decirles algo Hoy es un día bien importante. Hoy es un día bien importante. ¿Por qué? Porque hoy todas nuestras mascotas regresan hoy a visitarnos. Así que es bien importante que nuestra tal de muertos ya esté puesto y que tengamos un espacio para ellos. Que tengamos su agüita, su comidita, todo lo que les teníamos. Hoy regresan del más allá para decirnos ...que están muy bien... ...a decirnos que gracias por la vida que les dimos... ...que gracias por todo ese amor... ...gracias por todo lo que vivimos con ellos... ...que gracias... ...porque pudieron... ...tener una mejor vida... ...¿sí? Entonces es muy importante... ...es muy importante hacerlo... ...así que por favor... ...todas las personas... ...que han adoptado... ...han tenido animalitos... ...abran su espacio en su hogar... ...para tener un altar de muertos... ...por favor... ...hoy es el día... En que nos reencontramos los humanos con nuestras mascotas. Así que abramos nuestro corazón y dejemos que nuestras tradiciones nos invadan. Es bien importante. Y con eso mismo, con eso mismo los invito a que recordemos nuestras grandes tradiciones, afortunadamente en el Panteón San Nicolás, sí, en el Panteón San Nicolás se aventaron una, un nuevo reboot, sí, como las películas, nada más que sí dejaron todavía ahí las imágenes de esa gran y hermosísima y legendaria película de Macario entonces, ahí, ahora casi toda, gran parte de los murales están haciendo tributo y honor a, todos, a, los, a nuestros animales. Y hay un segmento donde están haciendo honor al cementerio de animales, de nuestras mascotas. Así que, por favor, vayan, conózcanlo, sáquense fotos en vida con sus mascotas ahí pueden ir, así que los invito a que vayan con sus perritos y gatitos a sacarse la foto y que quede y que quede esto en un gran recuerdo familiar para vivirlo, así que vayan a verlo, estos murales fueron realizados por, por por, por la gran chaviza de que hay aquí en León Y que hacen murales para toda nuestra ciudad Sí, aquel, todos los que los, se, los, lo promueve El Instituto de la Juventud Así que anímense, sí Hay un saludo a la gran Sara Que es una de las creadoras que participó En este cartel, en este mural, perdón Y pues bueno, ahí hay que estar Y bueno, y pasando a otra cosa y pasando a otra cosa, quiero recordarles que es bien importante que marquemos el 072 para hacer las denuncias, tenemos que denunciar el maltrato animal, sí, acuérdense que tenemos que denunciar todo aquello que vemos que, que va en contra del maltrato, entonces por favor hagámoslo, hagámoslo y, y este, no nos quedemos callados, vamos a hacerlo, y por lo mismo... Hoy quiero agradecer a Jimena Macías, que rescató una perrita que dejaron ahí abandonada, ahí en un terrenillo, la dejaron abandonada y ella este, la rescata y descubre que la perrita tenía ahí como una quemada o algo en su cuello y estaba muy inmóvil, pues resulta que esta no era una quemada, era una herida que ya se le había infectado por años. Puede ser, no por tanto, a lo mejor por años, pero sí por un gran tiempo. Entonces, sí es importante que hagamos algo. Ella inmediatamente recurrió a las redes sociales para hacer un llamado y que la ayudaran porque ella no sabía qué hacer y todo. Y afortunadamente nos contactó y luego de ahí ya vino lo mejor porque también apoyó la diputada Alejandra Gutiérrez, se absorbió para los gastos. ...de este rescate y está ahí apoyando a Jimena Macías... ...y que al final ella va a adoptar esta perrita... ...¿sí? Es una perrita que tiene ya 10 años... ...y que tiene y está luchando por todo un gran valor... ...les voy a compartir por la red de... ...por el Twitter del, del poder de, la, de las... Del poder, ...del poder de las noticias... este ...la imagen de este video para que lo vean... ...y comprendan el gran dolor que luego nos da encontrar estas cosas... ...y esto no es de... Eh, ...desgraciadamente... Estas escenas las vemos diariamente y se repiten de más de 10. Entonces necesitamos que nos pongamos las pilas y hagamos algo y pongamos acción, que hagamos acciones para tener un mejor entorno. Y por lo mismo, esto hablando de acciones y que, como yo digo, emanada a todos mejor, ¡Au! tenemos que Giovanna Campos Ortiz. Se puso las pilas con amigas y amigos que quieren hacer un gran cambio. Ellos ahí por la colonia de... este ¿cómo se llama? ¡Ay, Dios! Se me dijo que es Santa Julia. sí este, Están haciendo un gran cambio. ¿Qué van a hacer? Van a hacer... van a, a crear comedores y bebedores para los perritos y gatos y se van a poner bien chidos a poner toda la acción y están convocando a que la gente venga y que se unan con ellos van a empezar en una primera fase por las por su colonia y colonias cercanas así que pónganse pónganse las pilas y cómo podemos estar al tanto cómo podemos estar al tanto de lo que van a estar lo van a estar haciendo pues muy fácil deben de meterse al Instagram salvando huellitas Ahí van a poder ver todo lo que van a estar haciendo y lo que van a ir pidiendo. Así que, por favor, eh, denle, denle seguimiento al Instagram de Salvando Huellitas. Y vamos a apoyar a Giovanna Campos Ortiz para que sigan esto y puedan dar más alimentos para perritos y gatitos. Que en este momento, que de, de fin de año, se pone más. Se pone la cosa dura. Y por otro lado ya, pasando... Necesito convocar a ustedes, oigan, échenme la mano, necesito este, telas, lo que tengan ahí, de ropa, lo que sea, tráiganlo aquí al poder, <ríe> al poder de las noticias, sí, aquí a la poderosa, tráiganselo, tráigan las ropas, costado, como sea, aviéntanmelo, pero necesitamos, ¿por qué?, porque necesitamos hacer ropita para el invierno, para muchos perritos que están en esta situación, así que, tráigan la ropa, encueren a su viejo y quítele eso, ya cambia, a cómprele ropa, <risa> vayan a comprarle ropa nueva, pero ya, necesitamos ropa, entonces por favor, si tienen ropa, échenme la mano y déjenme, y échenmela aquí en La Poderosa, por favor, ya saben, en La Poderosa siempre aquí están apoyando todas estas grandes causas, necesitamos ahorita para, echar, para hacer buena ropa y todo, y también si tienen periódico, sí, si tienen periódico, pues de una vez... Aviéntemelo, va. Bueno, pues ya estuvo, ya es todo. Quiero decirles que me siguen en redes. Acuérdense, soy el iguelo mayor. Sí, el greñudo, que anda ahí en las calles haciendo buenas cosas, buenas acciones para todos. También tengo barba de candado. Pero ahorita con el micrófono, ahorita con el micrófono, ahorita con, ¿cómo se llama? Con el cubrebocas, pues nomás es el de, el greñudo del cubrebocas. ¡Woo! Entonces, ya saben, vamos a ponernos todas las pilas, hagamos cosas. En Manada todo es mejor, vamos a hacerlo. Y quiero recordarles muchas cosas: que hay muchos lugares para adoptar. Así que acuérdense que pueden adoptar en Facebook, Books, en Adopciones, SBA, León GTO. También pueden adoptar con Perritos San Juan de Abajo. Ahí con Alejandra Gutiérrez, también en Huellitas por México, este Milagros del Rincón y más lugares. Póngale en Google nada más, ¿dónde puedo adoptar? Ya hay muchas opciones. Oigan, yo también tengo ahorita como tres nada más. ¡Uh! De 30, ya nada más me quedan tres. Así que por favor, acérquense que Kiki quiera adoptar hermositos perros. ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo todo! Esto fue El Poder de las Mascotas. ¡Wow, ¡Uh, wow! Uh! ¡Miau, miau!
1: <risa>
3: Gracias, y bueno, pues sí, hay que apoyar a las mascotas Y más vale adoptar que comprar Porque hay muchos perritos abandonados en las calles Los rescatistas hacen una labor pero tremenda ¿eh? Aquí tenemos ya más reporte. nos llama Farolito Dice saludos, bendiciones, me fui triste en apenas, dice bueno aquí dice saludos para todos y muchas bendiciones, igualmente Farolito muchas gracias, Gerardo Guzmán nos manda una, un audio que ahorita lo voy a escuchar apenas, buenas noches en el mercado que se encuentra en Sinapecuaro, ya en las entradas no están dando el gel, ya no hay quien le diga a la gente que no entra si no trae cubreboca y la mayoría de los que atienden en las carnicerías y pollerías las frutas y verduras no traen cubrebocas es bien importante es más si usted trae cubrebocas es nada fácil que venda a que mucha gente lo va a ver sin cubrebocas va a decir no pues mejor no voy para allá si ¿sí no Lupita? sí porque ahorita ya